0: 7 giugno 2020, bentornati e bentornati all'ascolto di Zazà c'è Pietro Sorrentino da Napoli con Massimiliano Virgilio e Marcello Anselmo, a Roma ci sono i nostri curatori Dario Corrias e Lorenzo Pavolini per questa nuova eh, puntata questo nuovo appuntamento con le cronache meridionali di Zazà che oggi eh, avranno il solito eh, andamento un po' dentro e fuori il mezzogiorno italiano, dentro e fuori le cose che accadono nel nostro sud, naturalmente legate eh, dal filo di comunicazione che sempre tendiamo con voi ascoltatrici e ascoltatori prima di tutto attraverso i nostri canali social. Siamo su Facebook, siamo su Twitter, siamo eh, sul eh, portale dentro il portale raiplayradio.it, abbiamo una casella di posta elettronica zaza-chiocciola-rai.it, sempre aperta per tutte le vostre eh, comunicazioni, per tutti i vostri suggerimenti. È una eh, puntata questa di Zazza che comincerà tra poco ascoltando la voce di un importantissimo artista come Mimmo eh, Palladino, ascolteremo poi anche eh, un contributo eh, realizzato dal nostro Gaetano Prisciantelli che ci porterà a scoprire alcune cose della edizione eh, soltanto digitale appunto del MediMax eh, di quest'anno. Naturalmente, come sapete, tempestato come tutte le manifestazioni eh, culturali e musicali dalla pandemia in corso. Avremo come sempre i nostri appuntamenti eh, fissi, la rubrica di Cinema di Goffredo Fofi, Bellezza e Bilanz. ce ne andremo a fare una nuova eh, tappa guidati da Guido Piovene nel suo viaggio in Italia, ce ne andremo all'Agrigento accompagnati in questa puntata dal commento dello scrittore Matteo Nucci e poi parleremo di ecologia, lo sapete un paio di giorni fa è stata la giornata mondiale dell'ambiente, la giornata mondiale dedicata alla salvaguardia della terra e eh, vi proporremo eh, la conoscenza di un un nuovo progetto, un nuovo collettivo eh, che si raccoglie intorno a un manifesto che è per il Movimento, come sempre naturalmente, declinato dal nostro punto di vista re, relativo e legato al mezzogiorno italiano. Parlavamo delle cose che stanno accadendo in queste settimane, in questi mesi nel mondo, sapete anche che cosa sta accadendo
1: mh,
0: in queste drammatiche giornate negli Stati Uniti d'America. Ebbene, questo percorso musicale, eh, come sempre ideato dal nostro regista Marcello Anselmo, abbiamo pensato di... Eh, dedicarlo al movimento eh, I can Brief. che naturalmente sapete la frase purtroppo è diventata eh, famosa pronunciata dal povero eh, George Floyd che ha scatenato ovviamente tutto quello di ehm, drammatico che si sta registrando in queste ore eh, negli Stati Uniti d'America questo percorso comincia appunto con eh, un ascolto di un ehm, eh, brano dei Cypress Hill, questa è PIGS
1: a van park a van park is going to locate a van
0: I Cypress Hill, il primo brano del nostro percorso musicale di oggi, come vi ho già anticipato, interamente dedicato al movimento eh, Le vite delle persone nere contano, eh, naturalmente che è l'hashtag che sta un po' raccogliendo tutte le manifestazioni, tutte le eh, proteste e anche le rivolte che si stanno registrando in queste giornate così drammatiche negli Stati Uniti d'America, parlavo di giornate drammatiche lo sono state, lo sono tuttora per fortuna molto meno quelle legate alla crisi del Covid, all'emergenza della pandemia, lo sapete in queste settimane abbiamo ascoltato molte voci, molti interlocutori molti eh, spunti idee, suggestioni che potessero contribuire ad arricchire un un, un quadro, un piccolo politico che abbiamo appunto provato a costruire puntata dopo puntata, abbiamo ascoltato voci di saggisti, scrittori eh, economisti Eh, questa volta vogliamo ascoltare la voce di un di un artista, di uno dei più importanti artisti italiani contemporanei che ci sta ascoltando al telefono e che saluto e ringrazio molto per essere con noi perché ci fa davvero un, un piccolo grande onore Mimmo Palladino, grazie. grazie grazie a voi, grazie a voi. Grazie. Mimmo Palladino, pittore, incisore, regista, scultore è un artista che lavora moltissimo nella contemporaneità ma lo fa partire anche da, appunto, dalle suggestioni dell'antichità e del mito e della mitologia con Mimmo Paladino ci sono molte cose che volevo provare a toccare nello spazio di questa nostra conversazione la prima delle quali ha a che fare con la notizia Paladino proprio di praticamente poche ore al massimo di pochi, pochi giorni fa cioè la notizia eh, del diciamo impacchettamento eh, da parte al momento di persone ignote di una opera eh, site specific come si dice come si, come si eh, dice eh, di, della porta di Lampedusa porta di Lampedusa porta d'Europa che Paladino appunto era un intervento aveva realizzato ehm, sull'isola di Lampedusa eh, qualche giorno fa qualcuno lo ha, appunto, in, ha impacchettato questa porta eh, il, il sindaco di Lampedusa si è, si è molto arrabbiato, è andato su tutte le furie, sostiene che è un, un atto che ha umiliato anche gli abitanti dell'isola, c'è stata anche una denuncia alla polizia, volevo chiedere a Mimo Paladino che pensa, come ha preso questa, questo gesto, questo atto?
2: Eh, beh, diciamo che vabbè, insomma, con le dovute cautele giornalistiche sindaco, quanti altri hanno gridato allo scandalo e direi che non dovrebbero stupirsi del fatto che io non mi sono scandalizzato, forse è un un piccolo eh, episodio di cronaca che precede questo avvenimento che è la la morte di Cristo. Certo, Probabilmente certo. questi poveri Cristi <ride> hanno visto quest'artista famosissimo che impacchettava i monumenti, le cose e quant'altro e forse una suggestione di imitazione così istantanea forse e mi piace farla così. Anche per Perché questo no? poi
0: è anche un, un uso come dire, molto vivo no, dell'arte, cioè l'arte non ma è qualcosa che, che sta... Quando io
2: tra l'altro quando accettai di fare quest'opera e non la volli in paese ma ben fin nel luogo più estremo dell'isola, tra l'altro la pensai in Terracotta dove era facile immaginare che dopo qualche decennio, infatti dieci anni, il mare corrodesse ma che significa no? che io volessi male alla mia, mia opera? Non era nato come idea monumentale e infatti un po' il mare se l'è corrosa. Nel senso che dire bah, un giorno che il mare la consumerà del tutto vuol dire che non ci saranno più questi brutti episodi di, di, tragici, di sbarchi. Non pensavo che poi diventasse un simbolo un, al di là dell'opera. Eh, ho visto addirittura che il Presidente Mattarella... Eh, un giorno poggiò una corona dall'oro, questo mi onora ovviamente, ma immediatamente questo gesto, questo gesto diventa anche come dire, carismatico, rispetto all'opera si tramuta in simbolo e non è più un'opera d'arte purtroppo.
0: Eh, Paladino, già in passato a Napoli no? aveva, aveva fatto quella no, eh, no, cioè Napoli, le terri, installazione Italia, che era la, la montagna di sale. Esattamente eh, il
1: popolo di Napoli, i napoletani,
2: agirono come nella loro più profonda tradizione culturale, portandosi il sale a casa perché si sa che è scaramantico. A Milano, dovendo così nella mia immaginare che l'opera svanisse come un'epifania e ricomparisse in un altro luogo ricomparve a Piazza Duomo e anche lì un episodio di circostanze così un po' fortuite i milanisti, i tifosi della squadra del Milano l'assaltarono ma non per vandalizzare felici della vittoria, non so di quale coppa facendo un po' di danni che furono prontamente riparati dalla squadra del Milano voglio dire, se un'opera io credo che l'opera d'arte Piazza Prebiscito nella sua sequenza di installazioni, un po' la ha fatto scuola, non si deve imporre alla città come qualcosa di monumentale, di perenne, ma deve essere un'apparizione, poi svanisce.
0: Lei in questo periodo, tra l'altro, mi pare di aver letto da qualche parte che eh, naturalmente come la, la gran parte degli artisti. Ha continuato, ha continuato a lavorare. Eh, due cose le voglio chiedere, intanto se anche lei ha riscontrato problemi, intoppi, difficoltà nel lavorare appunto in questo periodo di pandemia, come mi pare di, di aver capito che è successo a non pochi, non pochi artisti e eh, seconda domanda che volevo farle, eh, ho letto che ha lavorato a una specie di progetto che si intitola Respiro e eh, siccome naturalmente il, il coronavirus eh, va a intaccare eh, tra le altre cose esattamente proprio eh, le vie sì. respiratorie, volevo chiedere se è un caso oppure se c'era anche che, diciamo, un progetto dietro, una, una eh,
2: non, è un, non è un caso nel mio lavoro io ho fatto molte opere col titolo Respiro sì. ma alcune opere negli anni passati questo lavoro eh, non, non ha progettualità ero seduta al mio tavolino di Roma dove non ho un grande studio e chiaramente ma l'artista è abituata a stare un po' recluso comunque quindi diciamo non, non subendo questa idea della, di essere recluso ma assolutamente perché diciamo che c'è un fondamento di libertà, altrimenti non faremo gli artisti, ma il fatto di stare in uno spazio più piccolo dove non potevo fare delle sculture o quant'altro, il disegno era l'idea più e la pratica più confacente a quel momento. E si sono accumulati questi 120 fogli come un respiro, cioè in realtà proprio come se fosse un andamento anche musicale senza avere una linea progettuale né di pensiero compiuto quindi quando alla fine mi ero pure scocciato di fare tutti questi fogli di segnare ne sono venuti 100 fogli e un bel lavoro, lo tengo tutto assieme e divento un'opera cioè, lo chiamo respiro perché è un titolo che mi appartiene e poi è proprio un respiro parto da un flebile disegno a matita e poi il prossimo invece è acceso di colore è come un andamento un po' come la musica, la musica è un'opera di respiro, timbrica, i toni bassi, poi si esalta nelle sinfonie, quindi mi piace molto paragonare la pittura alla musica e quindi ha un po' quest'idea qua. Il titolo è un titolo che ho sempre usato in altre opere quindi... e poi stranamente aveva a che fare... Con la tragedia in atto e che era soprattutto basata sulla, come lei diceva, sul fatto che il respiro è ciò che mancava per via di questa di questa storia tragica.
0: Ma Senta, tempo... Mimo Paladino, lei ci ha parlato, ci ha parlato di, 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 di Cristo. Prima no? abbiamo fatto riferimento, appunto, a uno dei Beh, mh, certo. artisti contemporanei più noti, più conosciuti. Eh, dal suo punto di vista, eh, e poi la saluto, Mimo Paladino. L'arte contemporanea, diciamo che stato di, eh, di salute gode, perché ormai qualcuno ha la sensazione che eh, diciamo sia stata un po' levata agli artisti, che sia diventata, vabbè ma non, non è un discorso eh, troppo recente, eh, eh, però nel, nel tempo recente si sta sempre più radicalizzando, ormai è fatta di galleristi, è fatta di compratori, è fatta di critici, di importanti riviste d'arte, ed è come se un po' gli artisti stessero un po' perdendo il polso, o sbaglio.
2: Sa, chi lo vuole perdere lo perde facilmente insomma. di cassa era un artista di grande eh, prestigio anche economico ai suoi tempi ma lo era anche Michelangelo, Raffaello ne parliamo insomma, era amatissimo dalle corti ma ciò non toglieva come dire, qualità al suo lavoro oggi probabilmente c'è un atteggiamento anche un poco più uh, ben, uh, avventuroso uh, sul piano della, dell'economia e allora io Penso che ci siano anche collezionisti, cosiddetti tali, che sono anche sconosciuti: i veri collezionisti, sappiamo nella storia chi sono stati, che investono in arte come se comprassero che ne so, patate o gemme. Insomma, io non chiaramente, poi ognuno come dire, si comporta nel suo stile anche di vita. Ci saranno e ci saranno sempre questi artisti, ma ci saranno sempre coloro che invece vedono che l'arte è una cosa molto più profonda e anche molto più intensa e anche se riservata a volte a pochi.
1: Sì,
0: sì, sì. No, no, ma mi pare tra l'altro che questo discorso che stava facendo Mimmo Paladino, che ringrazio molto, vada proprio perfettamente anche in linea con il lavoro che lo stesso Paladino compie da da decenni e e che ci rende, lo posso dire, anche molto orgogliosi di averlo averlo qui in Italia. Molte grazie Mimmo Paladino per essere stato con noi, per aver aperto questa puntata di Zanzati oggi. Eh, Questo è eh, il nostro osservatorio meridionale, siete su Rai Radio 3.
3: Starting from small crimes, while others had big tops, I was slinging small dimes. Trying to make the come-up, the blow used to numb up, a few G's a week. My clique used to sum up, till my brother got locked up, my girl got knocked up. My coach's homie eats, got popped up inside up. Cops love the block, no way to eat. So I dropped a half a G, wanted to rinse an SB, 1200 sampler. In a Yamaha 4-track, the bass from the lab used to blow the fucking door back. But ghost was doing stick-ups, trying to make a pick up. Waiting outside for the breeze truck to pick up. Nothing would work, so we backed the chopping nicks up. Giving grown-ass women two vows for a dick suck. When I was stressed, I would head to the rest. Then the pads on the SP-12 got pressed. Making beats for the streets so the family could eat. In 93, Wu-Tang Clan dropped their first LP. We went platinum, Yeah, we flatten them. Pockers got fat in them. We ain't got capping them. Statins on the map in them. Brooklyn's with bombing them. All around the world, killer bees start swarming them. You can't stop us. You can't block us. Rock us or mock us. Knock us or top us. Better sit back and watch us. No matter how. Made a hell Better go hard, so hard. If you gon' try and stop me now, I'll be ruckus to rhythm like the blocks be wild. Bad enough, I got the cops trying to lock me down. Can't nobody break my stride or shake my pride without a homicide case and trial. It's a long time coming, long nines busting, cradle to the grave. I'll be on my grind hustling. Sometimes when I think about it, have my mind bugging. The shit that I've been through, things that I've seen. The chicks that I ran through, places I've been. I'm a victim of the very song I It's how it is in the heart of it. Most want no part of it. Some soothe the pain through booze and narcotics. I'ma hold my head, stay true to where my heart is. Either you pay what you like, or you pay dues to homage.
4: è
0: eh, Risa, questa che avete ascoltato è You Can Stop Me Now, eh, Risa è uno dei eh, polistrumentisti, rapper, produttori discografici eh, americani che hanno fatto parte di un collettivo davvero fondativo eh, di, questo, di questa modalità di fare di intendere la musica, soprattutto appunto l'hip hop che sono stati i, i, i wu Clan, eh, ci porta questo, questo ascolto, beh sì, eh, non riesce a fermarmi adesso, così si intitola questo brano, invece ci sono dovuti molto eh, fermare, interrompere, ripensare in maniera anche davvero molto profonda eh, tutti i festival, tutte le manifestazioni che soprattutto in estate, lo sapete, eh, punteggiano davvero un po' tutta, tutta l'Italia. Uno di questi beh, è uno eh, dei eh, momenti che tra l'altro proprio qui a Radio 3 e in particolar modo noi di abbiamo seguito e raccontato proprio fin dalla sua prima edizione, sto parlando del Medimex di Bari, ebbene appunto questa edizione 2020 del Medimex si sta svolgendo completamente, interamente via web ed è dedicata ai mestieri della musica ehm, organizzata, tra l'altro come sempre nell'ambito del progetto di di Puglia Sound eh, lezioni a distanza che sono firmate da tecnici da artisti, da esperti del settore, tra i più apprezzati eh, di questi c'è un ingegnere del suono
4: che adesso vi facciamo ascoltare in una eh, intervista firmata dal nostro vietano Prisciantebi. Zazà farà la conoscenza adesso con Mark Urselli che è collegato con noi da Londra Intanto buongiorno Marco Urselli
5: buongiorno si trova a
4: Londra, è un newyorkese d'adozione, nato in Svizzera, però eh, non so se Marco Urselli si vuole definire italiano, italo-americano, però c'è Taranto nella sua storia.
5: Diciamo cittadino del mondo. Eh sì, c'è anche Taranto come una delle varie destinazioni del mio percorso.
4: E noi l'abbiamo chiamata perché tornerà a Taranto questa volta virtualmente, ma in passato è tornato a Taranto anche per partecipare a questa rassegna che si chiama Medimex. Come è avvenuto il contatto con Medimex e che cosa significa per lei tornare a questa rassegna che è un incontro sui temi della musica e sui lavori della musica?
5: Certo, eh, il Medimex... Uh l'ho imparato a conoscere tramite Franzi Baroni che è un DJ eh, organizzatore di concerti in passato di Taranto con cui lavoravo negli anni 90 in un uh, locale di musica dove lui faceva il direttore artistico, io facevo i suoni, il fonico diciamo e mi ha fatto conoscere Cesare Veronico e il Medimex uh, con Cesare c'è stato immediatamente un feeling particolare di stima reciproca e quindi abbiamo cominciato a lavorare insieme ogni anno a queste edizioni del Medimex perché uh, è importante, secondo me, uh, portare, dare ai giovani delle opportunità che io negli anni 90, quando vivevo in Puglia, non avevo, diciamo, e adesso ci sono, grazie a persone come Cesare, e a organizzazioni come il Medimex.
4: Allora, diciamo subito, Marco Urselli è un ingegnere del suono, si dice così in italiano, in inglese sound engineer, ed è la persona che... Eh rende possibile la qualità eh, del suono accanto a musicisti che nel suo caso sono stati Lou Reed, Mike Patton, ehm, c'è stato anche Nick Cave, anche Lori Anderson e tanti altri. E prima di tutto eh, questo è un mestiere della musica, ma Marco Urselli nasce anche come musicista. E dentro questo mer- mestiere quanto riesce ad essere musicista, artista, creatore, creativo?
5: Ma guarda, io stento sempre a definirmi musicista perché essendo a contatto con musicisti impressionanti come alcuni dei quali tu hai citato eh, mi sento sempre un po' in difficoltà a, chiam- a darmi del musicista uh, del fonico, dell'ingegnere del suono, sì certamente perché la materia che ho studiato e da 25 anni ormai uh, cerco di fare musica nel mio piccolo perché comunque è la mia gran passione Sono, ho iniziato come musicista quando ero in Puglia uh, adesso faccio dei dischi ogni tanto ma raramente, ne ho fatto uno un po' di anni fa con Vince Pastano che è il direttore artistico e chitarrista e arrangiatore di Vasco Rossi avevamo un duo insieme che si chiamava Past the Mark e l'anno scorso ho fatto un disco con Jim Jarmusch il regista Lee Ronaldo dei Sonic Youth e Balash Pandi che è un batterista europeo, abbiamo fatto un disco in quartetto insieme e adesso sto lavorando a due nuovi dischi di cui vi parlerò più in avanti e comunque appunto è sempre difficile trovare il tempo per me perché sono principalmente un fonico, in realtà il coronavirus la cosa, l'unica cosa buona che è uscita per me è che mi ha dato del tempo in più per lavorare alla mia musica e di solito il tempo era sempre quello che scarseggiava
4: il modo in cui è cambiato l'ascolto della musica in questi anni eh, secondo lei ha abbassato le nostre, anche la, le nostre esigenze eh, rispetto al fatto di organizzarsi in casa per ascoltare come si deve un disco
5: ma purtroppo sì anche se penso che si tratta di una priorità che uno decide di darsi o meno nel senso che nella mia casa avere un impianto come si deve è importante tanto quanto avere un frigo o un forno quindi io lo spazio lo creo poi se uno decide che per lui non è una priorità avere un impianto come si deve può adattarsi indubbiamente negli anni passati purtroppo c'è stato un degrado di qualità nella musica ascoltata che è una cosa che io combatto sempre e cerco, come, cerco di, come si dice, di rendermi responsabile del dare al mondo la maggior qualità di audio che posso in quanto ingegnere del suono.
4: Fra i nomi che abbiamo citato c'è quello di Lurid che è scomparso purtroppo da qualche anno, ci manca molto e lui era famoso perché riusciva... a anche a non dare le interviste o a rendere le interviste dei momenti in cui si divertiva ai danni dei giornalisti però c'era un modo per invece attirare la sua attenzione che era quello di parlare degli strumenti di parlare delle chitarre per esempio Eh, lei lo ha conosciuto? Che tipo di atteggiamento aveva rispetto agli aspetti tecnici agli strumenti, rispetto alla qualità della registrazione?
5: Ma certo, lui uh, e io eravamo molto amici quindi manca molto anche a me, uh, tra l'altro un mese fa è anche morto di coronavirus il produttore di Lurie Wilner con cui ho lavorato tramite lui e anche dopo per dieci anni, mm. lui era un grande fan dell'audio, degli strumenti, della tecnologia in generale, era una persona che anche nei suoi uh, 60 anni e più, 70, continuava a comprare che Per dirti l'ultimo iPhone, l'ultimo registratore digitale, gli ultimi microfoni, era sempre interessato a tutto e quando, come giustamente tu hai notato quando qualcuno parlava con lui di strumenti gli si aprivano gli occhi e e parlava tranquillamente.
4: Chi è stato il più pignolo tra i grandi artisti che ha conosciuto?
5: Ma penso che Lurid sicuramente sia uno dei più pignoli con cui abbia lavorato, anche se lo dico in maniera del tutto uh, con rispetto e amore. Uh, per farti un esempio quando ho lavorato in studio con l'Urid una volta abbiamo mixato, ho missato un suo pezzo uh, ho fatto tutto il missaggio da solo prima che lui arrivasse come da sua richiesta quando è arrivato uh, mi ha complimentato per il mix ha detto che gli piaceva ma che voleva provare un paio di cose e da lì in poi per le successive quattro ore abbiamo provato una serie di, di soluzioni soniche varie Um, abbiamo provato strumenti, uh, pedali, uh, effetti veramente di tutto di più dopo quattro ore di smanettamenti lui mi ha detto scusa fammi riascoltare il tuo mix di quattro ore fa io ho riaperto il file uh, che avevo creato prima che lui arrivasse lui ha detto guarda è perfetto non c'è nulla da cambiare e io lì poi gli ho chiesto ma senti ma come mai abbiamo appena passato quattro ore a smanettare quando alla fine ti piaceva quello che hai sentito all'inizio e lui giustamente mi ha detto guarda ogni tanto bisogna provare tutto per assicurarsi di essere già sulla strada giusta e quella per me è stata anche una lezione di vita in questo senso
4: Marco Urselli, secondo lei il coronavirus cambierà la musica per sempre?
5: Io spero di no, nel senso che ho un un po' un timore velato che ci si possa dimenticare di ciò che una volta era e ci si possa abituare a una nuova situazione in cui si fanno meno concerti o c'è meno interazione personale fra la gente. Un po' come è successo con gli MP3 quando sono arrivati gli mp3 la gente si è dimenticata dei cd e si è dimenticata dei vinili e purtroppo non si è mai tornati anche se ultimamente il vinile sta tornando quindi spero che quello che si sta facendo al momento che ovviamente data la situazione è necessario e giusto non diventi la norma cioè spero che questi concertini fatti da casa con l'iphone siano una una cosa che va bene adesso ma che la gente torni ad andare a ai concerti, torni ad andare a interagire con la gente perché l'interazione umana ai i concerti dal vivo sono una cosa assolutamente che non può essere non si può sostituire con il digitale con, con Zoom, Skype Whatsapp eccetera eccetera la sua arte
4: però è quella del disco registrato in studio che è quindi un'esperienza diversa rispetto al live, al concerto vero e proprio mi chiedo, ci si perde molto quando si preferisce di gran lunga questo prodotto che è un altro tipo di esperienza ed è un altro tipo di testo?
5: ma sono due cose diverse ma collegate nel senso che se, la gente, se gli artisti non fanno dischi smetteranno di fare i concerti per presentare i dischi e se non fanno concerti smetteranno di fare i dischi quindi sono molto collegate in realtà io sono uh, mi trovo perfettamente a mio agio in entrambe le situazioni, nel senso che faccio dischi in studio ma faccio anche il fonico live, per uh, sette anni ho fatto uh, i, concerti, i, su- i suoni per tutti i concerti di Lurid, siamo stati tantissime volte in Italia, uh, vado in, con ma- in giro in tour con Mike Patton, con John Zorn, con tanti artisti per i quali faccio il fonico sia in studio che live e... M- e sono io stesso un grandissimo amante del live, nel senso che a New York e a Londra io vado a due concerti a sera, minimo, quindi io in, in una settimana mi faccio minimo sette concerti, un concerto a sera, spesso me ne faccio due, quindi mi faccio 14 concerti in una settimana, E, e lo, da, da spettatore, non lavorandoci, e lo faccio perché amo i concerti, amo la musica, per quello dico che spero veramente che si torni ad andare ai concerti.
4: E allora tornando all'appuntamento con il Medimex che per fatti che conosciamo, per motivi che conosciamo, quest'anno si svolge solamente in rete. Lei, Marco Urselli, nel tempo, che ruolo si è assegnato in questo appuntamento che è un programma di incontri dedicato ai mestieri della musica?
5: Ma all'interno del Medimex io mi occupo del Musicarium Advanced che sono i corsi uh, più avanzati di ingegneria del suono, uh, registrazione e missaggio eh, che sono uno dei vari corsi che il Medimex propone ci sono anche altri corsi musicali diciamo um, e ormai lo faccio da credo tre anni e, e spero, pensiamo, stiamo per, parlando con... Uh, Cesare, del del come poterlo sviluppare in futuro e quindi spero che negli anni successivi il mio ruolo nel Medimex possa portare ancora più opportunità agli studenti che vogliono partecipare.
4: Cosa la emoziona di più di questi incontri con i ragazzi? A volte è un privilegio poter parlare, eh, potersi confrontare con eh, i più giovani, sapere come ascoltano la musica, cosa pensano di farne.
5: Assolutamente, è un grande privilegio soprattutto um, poter aiutare, uh, come dicevo all'inizio dell'intervista quando io vivevo in Puglia negli anni 90 queste opportunità, opportunità assolutamente non esistevano ed è uno dei motivi per cui me ne sono andato, per, perché proprio mancava tutto in Puglia. Le cose stanno un po' migliorando grazie a organizzazioni come il Manimex e quindi il privilegio sta nel poter contribuire alla società di artisti e di creativi che vive in Puglia ma anche nel resto dell'Italia perché arrivano da tutta Italia e anche Europa per il Medimax
4: adesso Marco Urselli abbiamo gli occhi aperti carta e penna a portata di mano ci dica se ci sono dei dischi in uscita che non dobbiamo assolutamente perdere
5: con piacere ve ne dico uno in primis e su tutti che è il disco di tributo ai T-Rex uh, si chiama Angel Headed Hipster The Music of Mark Bolan Mark Bolan chiaramente era il compositore, cantante, chitarrista dei T-Rex il disco esce i primi di settembre mi pare il 4 settembre sulla BMG ed è un disco che io ho registrato e missato ci sono quasi 4 anni di duro lavoro uh, alle spalle e finalmente vediamo questo disco uscire è già uscito il primo singolo che è Cosmic Dancer interpretata da Nick Cave uh, tra l'altro se guardate su Youtube nel video vedete anche me registrare la, e lavorare in studio con uh, Nick Cave e con il produttore Hal Wilner di cui vi parlavo prima uh, Quattro giorni fa è uscito il secondo disco, di, scusa il secondo singolo con The Bandra Benhart e Rodrigo Amarante alla chitarra non so quali sono i successivi singoli perché la BMG decide cosa far uscire quando ma vi posso dire che sul disco ci sono gruppi come i Foo Fighters c'è il primo in assoluto duetto fra Elton John e gli U2 o U2 ci sono artisti veramente magnifici e ce ne sono 27 la lista è già stata annunciata potete guardare su internet
4: E allora grazie a Marco Urselli ci sarebbe da restare ore ad ascoltare aneddoti sui suoi incontri con i grandi artisti negli studi di registrazione e anche fuori abbiamo solo cominciato intanto l'appuntamento quest'anno online è al Medimex grazie per
5: essere stato con noi a Zazà grazie a voi, buona serata
6: i was dancing when I was 12 I was dancing when I was 12 I was dancing when I was up I was dancing when I was up. Dance myself right out the woe. I dance myself right out the woe. Cause it's strange to dance so slow. I dance myself right out the woe. I was dancing when I was eight I was dancing when I was eight Is it strange to dance so late? Is it strange to dance so late? dance myself into the tomb I dance myself into the tomb is it strange to dance so soon I dance myself into the tomb Is it wrong to understand The fear that dwells inside a man What's it like to be alone I liken it to a blur myself out of the womb I dance myself out of the womb Is it strange to dance so soon Dance myself into the tomb
0: è eh, Cosmic Dancer l'avete ascoltata naturalmente parliamo di Nick Cave, l'avete ascoltata in una versione tra l'altro eh, da pochissimo pubblicata eh, in un, eh, che fa parte di un tributo a Mark Bolan Mark Bolan eh, era il nome d'arte di Mark Feld è stato un cantante, un chitarrista un compositore inglese eh, che faceva parte della eh, band Tyrannosaurus. Rex morto uh, in un incidente d'auto a Londra nel 1977 è stato un artista molto popolare nel Regno Unito appunto nei primi anni 70 che ha raggiunto tra l'altro un successo straordinario eh, tra, tra i teenager ed è comunemente considerato il fondatore del glam rock eh, tra l'altro un genere poi perfezionato da David Bowie e in effetti avete ascoltato anche proprio gli echi molto eh, evidenti di quel, di quel tipo, di quella impostazione musicale Eh, questa cover, questo omaggio di Nick Cave eh, con questa Cosmic Dancer ci porta invece a metterci in ascolto della nuova puntata di Bellezza e Bizzarria la nostra rubrica di cinema affidata ai eh, racconti sempre eh, sapienti sempre molto puntuali e anche sempre molto puntuti di
7: Goffredo Fofi La cena delle beffe di Alessandro Blasetti.
1: Questa è la Già eh? Già, Vai, ferito?
0: Portatelo di là.
5: E voi, messeri, vi
8: prego, aspettate.
2: Chiaravantesimo. Questa è una beffa dei fratelli chiaravantesi.
9: E chi? Neri e Gabriello. Ah.
10: E la causa è quella donna. La Ginevra? Sì, la Ginevra, quella che doveva venire qui con lui questa sera a presentare i suoi canti e le sue allegorie.
9: Una donna bellissima. Io riuscì a vederla senza che Giannetto se ne accorgesse Un mese fa questa donna non era che una servente in casa, a Chiaramantesi Una, una servente, servente? Una servente? Ah, I due fratelli la portarono a Giannetto e gli imposero di condurla a questa festa. Per sfregio? Per sfregio. A lui? E all'onorando Messere torna Tornapinci che mal sopporta le loro prepotenze e
7: la loro ragazza. La Cine delle Beffe è un film a suo tempo famosissimo, girato nel 1942, ancora in pieno fascismo e in piena guerra mondiale. E fu un film spettacolare, un film costoso, in costume, costumi rinascimentali ambientato nella Firenze di Lorenzo il Magnifico e tratto da un lavoro teatrale famosissimo e oggi godibile solo per la sua assurdità o per il suo estremismo eh, che era stato scritto nei primi anni del Novecento da Sam Benelli un teatrante, e scrittore di successo Toscano morto nel 1949 il quale era semplicemente un imitatore di Gabriele D'Annunzio era un D'Annunziano minore la scena del Beffe è il suo unico testo famoso anche perché è stato ripreso tante volte a suo tempo a Broadway lo, lo misero in scena i fratelli Barrymore eh, in Francia credo Pito F non so, grandissimi, grandissimi artisti dell'epoca fu amato dovunque fu rappresentato in tutto il mondo ha avuto un revival curioso con delle versioni teatrali che ne ha dato il grande Carmelo Bene una insieme a Gigi Proietti i due protagonisti maschili della commedia che è anche come dire una sua ambiguità perché in realtà il rapporto tra questi due protagonisti che si fanno delle beffe continuamente che si odiano, che appartengono a due famiglie rivali se ne fanno di tutti i colori è però una continua sfida secondo molti lettori dell'opera di stampo vagamente omosessuale, insomma c'è un'attrazione reciproca in questi due personaggi che non possono che odiarsi proprio per perché in realtà si attraggono eh, a vicenda fortemente e la cultura dell'epoca, la morale dell'epoca non permette tutto questo Benelli era ripeto uno scrittore minore ma per aver attirato un personaggio geniale come Carmelo Bene ovviamente c'era qualcosa c'era il teatro c'erano grandi passioni un'enorme eloquenza e anche una capacità di costruzione drammaturgica molto notevole che si sente anche nel film che Alessandro Blasetti nel 1942 trasse da questa opera famosissima
9: E io che non ti posso divorare, ti domando la pace Qua la mano La mano? Ti voglio anzi abbracciare Ah no, questo è troppo Piuttosto abbraccio lui Perché piuttosto me? Perché se tu somigli a tuo fratello e molti orrendi scherzi mai fatto Sei nel tuo cuore infelice E perché? Perché tu pure ami Ginevra Quasi quanto me L'hai hai detto Gabriello, Gabriella non fa il caso a quello che gli dice tu sai che è mezzo tonto Ho detto che tu l'ami Ma che ti importa di lui? Ma che non osa perché teme te Io domando Io domando se busse egli non meriti Quante ne può portare una giumenta Tagliosso Vabbè Ehi, lancia
7: Cosa racconta la scena delle bestie? Racconta nella Firenze di Lorenzo il Magnifico di due giovani uomini che appartengono a famiglie rivali, neri chiaramontesi, interpretato da Amedeo Nazzari. nel film, e Giannetto Malaspini, interpretato da Osvaldo Valenti. Nel film compaiono molte attrici, peraltro tra le più belle dell'epoca Valentina Cortese, giovanissima Clara Calamai, che poi esploderà l'anno dopo in ossessione dei Visconti Luisa Ferida, che diventò amante di Osvaldo Valenti ragazza bellissima e e, che insieme a Valenti fu poi accusata di aver torturato i partigiani a Milano a Villa Triste, nel posto dove dove i nazisti li torturavano e fu fucilata insieme al suo amante eh, Osvaldo Valenti subito dopo la guerra su questa storia si sono fatti film, si sono fatte canzoni, si sono fatti fumetti c'è di tutto perché è stata una di quelle storie essendo entrambi molto noti al pubblico italiano grazie al cinema, una di quelle storie che colpì l'immaginazione popolare almeno quanto il rapporto tra Benito Mussolini e Claretta Petacci, altri due amanti eh, come dire, tragici finiti ammazzati dai partigiani durante la resistenza. Neri Chiaramontesi e Giannetto Malaspini eh, si dividono in qualche modo una stessa cortigiana che è Clara Calamai molto bella, in questo film per la prima volta si vede un, il seno nudo di una donna. Senti, voglio farti un regalo. Sta' attento, eh!
1: Guardala!
9: Hai guardato bene? No, in il gaglio!
7: C'era stato... In Cecoslovacchia eh, estasi di Macati con Edi Lamar e fu uno o due anni prima Venezia, grande scandalo, Blasetti osò fare questa scena in un'epoca, ai tempi di Pio XII, insomma, non non un'epoca molto tranquilla e il seno nudo di Clara Calamai valse alla Scena delle Beffe un trionfo eccezionale di tipo economico, perché eh, quando il film uscì, il primo... Eh, weekend eh, cioè, incassò tanti di quei soldi si diffuse talmente in tutta Italia l'idea del Seno lungo, un paese estremamente represso ovviamente che eh, fu un balzo per il film e anche per Clara Calamai immediatamente Doris Duranti bellissima attrice di regime amante del ministro della cultura popolare del minculpop Pavolini e amante allo stesso tempo di Fontana eh, presidente e direttore generale degli studios di Cinecittà eh, che dopo la guerra fuggì in Spagna e in Argentina perché poi tornò. Ma l'avrebbero allora ovviamente epurata e la Duranti volle anche lei grazie all'appoggio dei Pavolini che si mostrasse il suo seno nudo la battaglia dei seni fu famosa allora perché ripeto l'Italia era un paese piuttosto, piuttosto represso. E la storia della cena delle beffe è abbastanza in realtà sono le beffe che si fanno tra di loro eh, Neri Chiaramontesi e Giannetto Malaspini eh, che finiscono tragicamente perché a un certo punto Neri Chiaramontesi, Amedonazzari che crede di uccidere nel letto dove giace con la, 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 l'amante, con la Calamai, di uccidere il suo rivale eh, Osvaldo Valenti, in realtà nel letto c'è suo fratello il fratello di Neri che è un altro amante scavezzacollo nella Firenze di Lorenzo il Magnifico drammone drammone esagitato dannunziano appunto con eh, piccolo aneddoto il fatto che Nazari eh, l'attore principale degli anni del fascismo insieme a Fosco Giacchetti Nazari era d'origine sarda e anche se veniva dal teatro eh, un po' d'accento gli era rimasto per cui la sua battuta chi non beve con me peste lo colga anzi peste lo colga e diventò famosa Nazari per tutta la vita anche con me lo ha fatto disse non è vero io lo dicevo in un perfetto toscano italiano non non è vero rivedi il film e senti che c'è un accento e che questo accento è un accento sardo
9: Gialletto la tua idea è stata giocondissima e temo che dal gran ridere che farò non mi debba scoppiare l'acciaio sul ventre statevi sapere a tutti date bere! A tutti date bere! Sei bellissimo! Assai mi duole che sia lontano il mio caro fratello, ma così gran rumore le veo questa sera in Firenze che la voce delle mie cesta lo raggiungerà. Dammi qua! Bevo alla barba di chi non ha debiti! Bevo alla barba di tutti i capri, gli asini e i santi soltanto in agonia! E chi non beve con me, pasta la folca. Bevo!
7: Chi era Blasetti? Blasetti veniva dal documentario, era un buon documentarista agli inizi del sonoro legato direttamente al, al fascismo eh, senza, senza vergogna e aveva un'idea dell'Italia eh, che era quella di un'Italia eh, che doveva crescere che doveva diventare un paese ricco e sviluppato e potente nel mondo aveva un, un grande talento il più bel film su la storia del risorgimento è 1860 girato da lui nel 1934 un film corale scritto insieme a Emilio Cecchi che non era uno sciocco è la storia dei mille in fondo e resta un film straordinario per capire per raccontare anche il risorgimento italiano, un film che in un paese serio dovrebbe essere mostrato nelle scuole medie, insomma nel senso che, che spiega bene la storia, bene le contraddizioni e la mh, vitalità di quegli anni fece anche un film Vecchia Guardia eh, nel 1935, sulle origini del fascismo finché venne detestato da Mussolini il quale disse mai più fate film di questo tipo perché questi film ricordano al paese che ci fu un tempo in cui non c'era solo il fascismo c'erano anche i suoi rivali comunisti e socialisti e c'era di fatto una guerra civile che è stata vinta dal fascismo è bene non rinvangare queste storie che possono dare idee a una nuova generazione come in fondo è successo, ma le idee gliela date la storia e non, e non il cinema poi fece dei film molto eroici, avventurosi, ben fatti Ettore Fiera Mosca, Un'avventura di Salvatore Rosa La Corona di Ferro che sono i suoi tre più costosi, in America questo tipo di film li faceva Cecile De Mille e in Italia il povero Blasetti, per ironizzare sul fatto che non aveva tutti quei mezzi, non era così importante come De Mille, lo chiamavano Cecil De Cento. Blasetti si riciclò immediatamente dopo la guerra, girando subito un film, un giorno nella vita, che parlava dei partigiani, della resistenza, ma che parlava anche di una strage compiuta dai nazisti in un convento di donne anche qui molti personaggi femminili anche qui grandi attori e grandi attrici, un film molto ben costruito, ovviamente non è uno dei grandi film sulla resistenza perché è è un grande film in costume, ben fatto, storico e già, come dire in modo molto più esplicito di quanto non fosse in Roma città aperta, propone di fatto un incontro tra democristiani e comunisti diciamo tra cattolici e e socialisti e comunisti, eh, che è quello poi alla base del CLN, del Comitato di Liberazione Nazionale che portò alla liberazione dell'Italia. Un film abile, intelligente, forse furbo, però in qualche modo Blasetti credeva in quello che faceva e per questo i suoi film hanno una loro vitalità sempre. poi di dove sei scappato fuori tu?
4: Se la corona vuol passare di qui una ragione
7: ci sarà
9: non è che ci vuole passare è che ci deve passare perché è cascato un ponte
4: e anche un'altra volta la corona dovette passare per un bosco perché una frana aveva interrotto la via ah
7: sì? e allora? e allora nel bosco ci trovò un boscaione che aveva ucciso il fratello perché il fratello era buono
9: ehi vecchia ci hai già annoiato abbastanza e perché? non vedi che mi diverto?
7: vecchia C'è un altro film di Blasetti su cui voglio spendere due parole perché da bambino fu uno dei film che mi appassionarono di più. La corona di ferro, 1941, ripreso subito dopo la guerra quando io ho potuto vederlo, con Gino Cervi, il giovane Massimo Girotti, c'era la Cegani, poi compagna di Blasetti, la Ferida, c'era Valenti, ovviamente sempre il cattivo, perfido, c'era Primo Carnera c'era perfino Rina Morelli in una parte minore di Fata dei Boschi era una fiaba era una fiaba d'intonazione nel 1910 41, di intonazione decisamente pacifista, devono portare questa corona di ferro, un emissario che viene da un regno con un nome assurdo, deve attraversare un altro regno assurdo, Kindaor, dove domina Sedemondo, il cattivissimo dittatore Gino Cervi e deve portare questa corona di ferro al Papa. Ecco. E sul suo tragitto si snotano vicende varie e, e c'è un, un messaggio di fatto piuttosto pacifista. cosa. E, e Blasetti lo ha molto rivendicato. Io ho passato una mattinata intera con Blasetti in un suo ufficio a Piazza della Repubblica Roma e ci ho parlato molto a lungo e era un uomo che mi sembrò di notevole sincerità, sicuramente non geniale, però un maestro nella costruzione cinematografica di cui tutti si fidavano ciecamente e anche un sostanzialmente un, aveva sempre un messaggio da proporre questo messaggio era sempre un messaggio genericamente vagamente pacifista c'era anche in questo film 1941 visto a Venezia al festival di Venezia questo film restò famoso perché Goebbels che era lì presente è ministro della cultura nazista Goebbels si scandalizzò e disse ai giornalisti una frase celebre se questo film fosse stato un film tedesco i suoi autori sarebbero stati messi al muro.
0: è Nazingua, eh, loro sono i The Witch. i The Witch sono una eh, band del 1970 che eh, sono mh, dei veri e propri pionieri di questo eh, genere che è lo Zem Rock, lo Zem Rock è appunto l- l- sostanzialmente insomma, l- l- il rock che si è fatto soprattutto in quel periodo storico, intorno agli anni, agli anni 70 appunto proprio nello, ne- nello Zambia. Eh, questo ascolto eh, di Nazingua eh, ci porta a a un'altra tappa del nostro eh, viaggio in Italia. Lo sapete, vi stiamo proponendo eh, il viaggio che Guido Pioveni aveva eh, fatto da Bolzano, proseguendo eh, regione dopo regione, praticamente toccando città dopo città fino a... A, eh, arrivare in ogni eh, spazio possibile del nostro, del nostro paese, o almeno quelli più, quelli più importanti e soprattutto anche tra quelli più dimenticati, un viaggio della durata di tre anni eh, che vi stiamo appunto proponendo nella sua versione radiofonica e eh, come stiamo facendo stiamo poi as- affidando un commento a uno scrittore eh, che, ci, eh, pone, che ci propone il suo, il suo punto di vista. Questa puntata è dedicata al viaggio che più o affatto ad Agrigento ebbene abbiamo pensato di eh, coinvolgere Matteo Nucci Nucci, che è uno scrittore, un saggista che è di Roma, quindi in effetti con Agrigento non avrebbe eh, niente a che fare, però abbiamo pensato di sentire la sua voce perché eh, siccome Agrigento naturalmente fa parte di quelle eh, città della Magna Grecia raccontate da Piovene, ebbene appunto essendo Matteo Nucci uno eh, scrittore, anche uno studioso, un saggista che si occupa esattamente del mito eh, e di quelle e realtà della, dell'antichità classica cioè ci sembrava interessante sentire il suo punto di vista a questo proposito voglio ricordarvi eh, il nuovo libro di Matteo Nucci che da pochissimo è stato Pubblicato e che trovate in libreria, l'ho pubblicato nella nuova collana eh, di Einaudi eh, che è dedicata alle dicotomie e ai dualismi. Il libro si intitola Achille e Odisseo, attenzione, Odisseo, la ferocia e l'inganno, appunto, pubblicato da
8: Einaudi. Questo è eh, Guido Piovene e dopo ascolterete Matteo Nucci. Agrigento, posta in altura, Attraversata da una via ripida e tortuosa, così ripida che nell'ultimo tratto il cavallo della carrozzella deve essere sostenuto a mano, culmina con l'arcivescovado e il duomo. Il duomo possiede un famoso sarcofago con le storie di Fedra, lavoro di scultura romana su modello greco, e una sontuosa raccolta di paludamenti ecclesiastici, forse la maggiore d'Italia, senza eguali nella stessa Roma. In sagrestia si spalancano armadi da mille e una notte con stoffe ricamate d'oro, d'argento e di coralli Agrigento è la patria di Pirandello che nacque sulla strada di Porto Empedocle in una contrada chiamata Caos ritratti viventi di Pirandello si incontrano per la strada per esempio un trattore detto Giugi, che ha gli stessi occhi ma anziché come diografo e narratore è abilissimo cuoco Da questi aspetti minori e curiosi, come sempre in Sicilia, si passa al sublime senza tappe intermedie. L'agrigento di oggi è posta su un acrocoro che domina la valle dei Templi parallela al mare. Unita alla città si leva la rupe Atenea con avanzi di quello che fu probabilmente il Tempio di Atena. L'espansione edilizia moderna è stata contenuta fino ad oggi nei giusti limiti su quest'altura che, simile a un paravento è sfondo di un paesaggio sacro la valle dei templi si stende ai piedi della città d'oggi oltre la valle dopo un altro salto di tufo e un breve tratto di pianura si arriva al mare Pindaro invocò Agrigento, la città di Persefone come amica del fasto e non era qualifica generica ma sai pertinente alla sicilia greca a Agrigento in modo speciale che fu appunto fastosa nessuna città della grecia avrebbe edificato tanti templi vicini di giunone della concordia di ercole di giove delle divinità ctonie e di vulcano in fila di atena di demetria di asclepio decentrati e altri non ancora scoperti quello che si è detto del numero può ripetersi della grandezza. Il tempio intitolato a Giove è il più grande tra quanti se ne costruirono in epoca dorica. Fu superato di poco solo più tardi, con due templi in oriente d'epoca già romana. Il grado di conservazione di queste meraviglie è vario. Quasi intatto il tempio detto della Concordia, perché è trasformato in chiesa cristiana fino a metà del Settecento in stato intermedio quelli di Giunone e di Ercole. Otto colonne di quest'ultimo furono rialzate grazie ad un mecenate inglese innamorato di Agrigento, Lord Kettle. Il Tempio di Giove è invece un'immensa rovina di massi squadrati, colonne e capitelli crollati sui campi e le rupi. Nell'insieme si ha qui il più grandioso complesso di monumenti greci, più dell'acropoli di Atene, se guardiamo solo il numero, la mole e l'imponenza. L'acropoli di Atene è di un bianco azzurrino. Invece i templi di Agrigento sono di un tufo arenario color giallo intenso, come la terra che li attorna. La pietra che trattiene il sole diventa il color zafferano, quasi buttasse fuori la luce assorbita all'ora del tramonto. Gli incendi lasciarono su questo giallo vampate di rosso vermiglio si guardi la fila dei templi da uno dei capi d'infilata o dalla piana sotto il salto di tufo e si buttano al tramonto bagliori gialli che la terra riflette rimandandoli a sua volta sulle colonne e perciò colorandole con più forza i templi sono splendidi nell'aridità dell'estate e lo sono in modo diverso alla fine dei temporali nelle stagioni di passaggio illuminati da tramonti nuvolosi, drammatici, quando tra le colonne gialle le pozze dell'acqua riflettono il rosso sanguigno del cielo. La Valle dei Templi è anche la Valle dei Mandorli e da febbraio le rovine sono come sommerse da una nevicata di fiori bianchi. Vi durano olivi ultramillenari, piantati forse dagli arabi e forse prima. Sono, di quanti ne conosco, gli olivi più decrepiti, contorti e cavernosi tra i massi del tempio di Giove sorge solitario un carrubo la più ospitale tra le piante sotto il suo ombrello spiovente dall'ombra scura usava soffermarsi Goethe interrompendo con il pasto e il sonno le sue lunghe contemplazioni la sfilata dei templi è la frangia meridionale dell'antica città il resto è in gran parte sepolto i maggiori edifici privati e pubblici non si conoscono ancora né il teatro né il Rà, che divenne il foro con Roma l'erogazione di 250 milioni compiuti dalla Cassa del Mezzogiorno apre un nuovo capitolo per gli scavi la mole dei lavori che si preparano è imponente nel mezzo delle rovine del Tempio di Giove simile a rupe tra le rupi giace una statua di gigante composta di blocchi di pietra e ricostruita nel secolo scorso Altre due statue simili si trovano nel museo. Questi giganti, i telamoni, facevano parte del tempio, rientrando in un sogno di enormità e di primato architettonico proprio dei siciliani più che dei greci. Solo i nuovi scavi, però, ci potranno dire se fossero elementi decorativi addossati ai pilastri o pilastri essi stessi tagliati in forma di colossi. Intanto si lavora tra la valle dei templi e l'abitato cittadino la storia di Agrigento si illumina di nuova luce caduta è la vecchia opinione che la città raggiunta un'incredibile opulenza nel V secolo dopo la vittoria di Mera sopra i cartaginesi sia decaduta senza più tornare all'antico splendore quando i cartaginesi alla fine del secolo presero la rivincita saccheggiandola e incendiandola la città non decadde nella misura fino ad oggi creduta ma continuò, rifiorendo, a splendere sotto Roma repubblicana ed in età ellenistica. Tale splendore si protrasse sotto l'impero e fino al IV e V secolo d.C. non si estinse. È la storia narrata da strati sovrapposti di abitazioni, molte delle quali ricchissime, che il sovrintendente Pietro Griffo va oggi rinvenendo e illustrando. Agrigento potrà diventare un complesso archeologico anche urbano come Pompei, con punte di bellezza senza paragone maggiori. Si va riordinando il museo, che contiene il famoso Efebo, e si è adesso arricchito con la parte migliore di una collezione privata finora chiusa nel Palazzo del Giudice. Intorno ai templi è stata disegnata la zona archeologica. La necessità più urgente è adesso quello di cintarla. Se Agrigento non è stata sciupata, e non lo sarà nel futuro, lo si deve anche all'ostinazione e al coraggio del sovrintendente Griffo. Il carattere è necessario ad un sovrintendente d'oggi, almeno quanto la dottrina. Deve anche improvvisarsi carabiniere per impedire che gli oggetti di scavo appena usciti dalla terra si involino e per tenere a freno la vitalità senza tregua degli speculatori. Deve affrontare la tragedia dei sacrosanti espropri che salvano la bellezza dei luoghi dalla distruzione e proprio per questo sono reputati un'offesa. Per l'aneddotica ricorderemo che, ad esempio, si progettò di costruire una centrale del latte fra i templi agrigentini e perfino di sfruttare con una fornace il favoloso banco di argilla nerastra che sotto il tempio di Giunone spicca contro il tufo giallo. È indispensabile impedire alla speculazione non solo di guastare la zona archeologica ma di deturparne gli sfondi e cioè la città che chiude la scena e i colli solitari che la cingono ai lati giacché Agrigento è uno dei grandi luoghi che appartengono al mondo talvolta qui e altrove si incontrano straordinarie figure di custodi vissuti per decenni accanto a quelle antiche pietre a contatto con i vari archeologi, finiscono per gettarsi negli studi con la foga degli autodidatti. Mentre visiti le rovine, ti espongono le loro dottrine, quasi sempre eretiche, una specie di controcanto a quelle stabilite dagli studiosi, intervallandole con la recitazione di una loro poesia. Agrigento ha il custode Antonino Arancio, che scrive opuscoli e diffonde eloquenza per dimostrare che i templi non furono abbattuti dai terremoti e gli sostiene che furono demoliti come pagani per fanatismo religioso dai bizantini e aggiunge in versi adoperandoli come cave di pietra in omaggio alla loro ignoranza tetra la conclusione è questa e qui all'epoca di Gallo
11: III adoperarono questo tempio, Giove asportando circa 60.000 metri cubi di materiale per costruire la diga del porto e qui smantellarono distrussero vandalicamente tutti gli angoli del Tempio per far scomparire dove era l'ingresso del Tempio ecco qual è il vero io ho fatto degli scavi e qui per esempio al Tempio di Giove la fondazione è integra il centro di gravità è integro e lì al Tempio di Ercole lei trova le colonne abbattute scalzate perché incominciarono la distruzione della trabbiazione logico, tecnico perché la trabeazione contiene blocchi rettangolari, facili per ridurli a piccoli blocchetti, costruire case e muri. La colonna ha la sua forma cilindrica: è molta fatica e nessuna sostanza. E allora tagliata la base, il centro di gravità per il e giù per terra, terremoto. Come tagliare gli alberi. E qui abbiamo le prove.
9: Una parte di queste convenzioni le ha espresse in versi anche. Sì, sì. Vuole ricordarcene
11: qualcuna? Sì. Neade e ne minosse queste terre tempi scosse iconoclasti conoclasti bizantini che distrussero i templi divini adoperandoli come cave di pietra in omaggio alla loro ignoranza tetra non capendo dei tempi l'arte che rimangono ancora oggi come Marte a mostrare la bellezza armonica dalle linee musica sinfonica intonata con del cielo e del paesaggio formando un gran specie quando del sole spende il raggio che dà tutto il fascino alla vita per l'arte più sentita perché l'arte e l'amore sentiti di vero cuore sono l'inesprimibile tesoro della vita e decoro l'amore all'arte e l'ebrezza di un popolo che ne mostra la grandezza
4: Viaggio in Italia di Guido Piovene Zolfo templi greci e bonifiche con la collaborazione del radiocronista Nanni Saba
12: L'arrivo di Piovene a Grigento secondo me è fulminante, no? scende da Caltanissetta, passa dallo Zolfo alla, ai Templi e soprattutto c'è questo sguardo sempre limpido, la capacità di cogliere immediatamente le questioni importanti, no? le cose che contano, riesce a vedere la, la città antica come era posizionata la città antica sul mare e soprattutto come eh, eh, si integra con la città moderna prevede in qualche modo gli scempi edilizi che sarebbero venuti e che poi avrebbero rovinato soprattutto la la città moderna non tanto la la Valle dei Templi però Piovene sa già quanto la Valle dei Templi si armonizzi nel paesaggio e, e sia necessario preservare il paesaggio. Poi ci sono le sue descrizioni eccezionali, eh, sentiamo quasi gli odori, i sapori, il colore dei templi, c'è un commento, c'è una una nota di di Piovene che mi mi colpisce più di ogni altro aspetto del, del suo viaggio agrigentino e la sua riflessione sul tempio di Zeus il tempio di Giove come lo vogliamo chiamare quel tempio che fu immenso, enorme che fu costruito nel 400, dopo il 480 a.C. ovvero sia dopo la vittoria sui cartaginesi una vittoria importantissima e venne poi distrutto da un terremoto dal terremoto che viene contestato da questo personaggio che trova Piovene, uno di questi geni che si trovano nei siti archeologici, nei musei del sud, una parentesi ma pezzo secondo me molto notevole. Beh, il Tempio fu distrutto dal terremoto, da questo terremoto nel 1401 e non ne resta mh, praticamente nulla, non, no sì ne resta molto ma non, non, non ne resta nulla di, 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 di visibile veramente di, di, di conservato in maniera limpida come per, per il Tempio della Concordia, no? imparagonabile alla bellezza del Tempio della Concordia. Eppure Piovene. bene sembra come attratto irresistibilmente proprio dalle sue gigantesche proporzioni no? parla di un sogno di enormità che è più siciliano che greco mi ha veramente colpito perché richiama diciamo, una, una storia eh, perduta per certi versi che è la storia della riscoperta moderna eh, dell'antica Acragas fino a metà settecento oltre alla metà del settecento mentre il Grand Tour sta portando eh, in eruditi, antiquari, appassionati di tutta Europa in Italia alla ricerca delle origini, la Sicilia è avvolta dalle nebbie, dal mistero, di di, di Akragas si sa pochissimo, dell'Akragas greca si sa pochissimo, Winckelmann, il grande Winckelmann, lo storico dell'arte, il teorico del, del neoclassicismo, non va mai, non scende mai in Sicilia eppure scrive nel 1759 un breve breve testo proprio di riflessione sui templi agrigentini e la cosa notevole è che proprio incuriosito dal mistero delle proporzioni del Tempio di Zeus di cui lui ha letto in Diodoro Siculo, questo storico siciliano del primo secolo a.C e, e lì tutto inizia a cambiare, la storia della, della, della moderna, allora Girgenti, oggi Agrigento, inizia a cambiare, inizia la riscoperta, perché questo scritto incuriosisce i lettori e, e spinge Winkelmann a, a, a chiedere al barone von Riedsel, che è un viaggiatore, un esploratore, un appassionato, gli chiede di, di, di andare a toccare con mano, di, di andare a, a studiare un po' i templi di Agrigento, oltre che i resti delle antichità siciliane. Questo porta a. Forritesela a scrivere, e a pubblicare un, un libricino di, 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 di appunti sul suo viaggio che diventerà poi una specie di talismano per Goethe quando Goethe nel 1787 scenderà fino a, Grigente, fino a Girgenti no? nel suo grande viaggio in Italia, un libro straordinario. Nelle pagine dedicate a, a, a Girgenti Goethe proprio ci racconta di nuovo di questo stupore immenso che lo prende di fronte alla alla grandezza del Tempio di Zeus, a queste dimensioni immense. E tutto sembra proprio girare attorno a quel Tempio più che a quello di nuovo alla bellezza del, del Tempio della Concordia, che tutto ammiriamo e tutti continueremo sempre a ammirare. La riscoperta di Akragas, la sua entrata proprio nel Grand Tour eh, si devono, secondo me, allo stupore che suscita il Tempio di Zeus. Tutti ci vedono proprio qualcosa che, 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 che sbalordisce, che quasi stona. Io credo che il motivo sia chiaro. Il motivo è che eh, in realtà quell'ideale Winckelmanniano di equilibrio, di serenità, di armonia eh, è un, un ideale assolutamente legato al suo tempo, che è duro a morire ma assolutamente falso rispetto alla verità, al mistero del del mondo greco. Da Nietzsche in poi eh, siamo sempre più abituati al Dionisiaco che scorre nelle vene dei greci tutti, e forse io, io credo che proprio il dionisiaco possa spiegare in qualche modo la, la, la grandezza e questo gigantismo diciamo, del, del, del tempio di Zeus. No? Il fatto che i greci comunque sulla iubris, sulla tracotanza, sul superare i propri limiti, sul delirio di ogni potenza tipicamente umano e su queste tensioni appunto selvagge che percorrono le viscere del, del, degli esseri umani appunto ragionarono parecchio. E i templi non raccontano affatto soltanto mh, quell'equilibrio quell'armonia eh, ma anzi spesso raccontano ben altro ecco. e forse il Tempio di Zeus di, di, di Akragas lo racconta meglio eh, in maniera molto, molto appariscente diciamo se non altro attraverso proprio le sue dimensioni e questo appunto Piovene ce lo dice in una frase no? più siciliano che greco più siciliano che greco sbaglia Ovene qui sbaglia, ma sbagliando, come in fondo anche Winkelmann e poi Goethe, sbagliando ci dice tutto e questa è una delle sue grandezze indiscusse.
1: supper tonight a lot of people won't get no justice tonight The fire- just this tonight Remember
0: erano i, eh, i Clash, quelle che avete ascoltato in realtà è una eh, cover di un brano del 1977 di Willie Williams che si intitola Armageddon e appunto è stata praticamente la canzone di maggior successo di questo eh, cantante giamaicano, due anni dopo nel 1979 eh, i Clash ne fecero appunto, in, eh, nel, nella versione sostanzialmente del lato b di London Calling ne fecero una cover che poi fu ospitata anche nel 1980 in una compilation che era Black Market Clash. Eh, Avete ascoltato in queste giornate qui a Radio 3, in particolar modo venerdì scorso, ehm, una serie di trasmissioni dedicate alla giornata mondiale eh, per l'ambiente, per la terra, in particolar modo venerdì mattina c'è stata una puntata eh, interamente dedicata a questo tema di tutta la città ne parla, se volete potete come sempre riascoltarla con le nostre modalità di podcast e di streaming. Anche noi oggi vogliamo... Toccare questo tema che evidentemente è stato così eh, centrale, così importante, che ci ha morso anche con grande, eh, purtroppo, virulenza proprio in questo, in questo periodo di, di pandemia, il nostro rapporto con la natura, il nostro rapporto. Con la terra. Vogliamo presentarvi un, uh, un gruppo di ricercatori, di artisti, di giornalisti e edu- di educatori che si sono raccolti intorno a un collettivo che è Terre, Terre in Movimento che ha scritto, che ha pubblicato un manifesto, lo trovate uh, facilmente in rete, c'è anche una pagina Facebook di questo collettivo, ricordo Terre in Movimento, che ospita appunto questo, questo manifesto e le priorità naturalmente sono quelle legate all'ecologia, ma um, visite raccontate e declinate attraverso il concetto per esempio dell'ecologia popolare intanto cominciamo a farci spiegare un po' meglio come stanno le cose da due membri di questo collettivo che hanno richiesto l'anonimato in quanto gruppo appunto collettivo e anonimo quindi vi ripresento con una eh, dicitura che non ha niente a che fare con i loro nomi anagrafici sono Ecopop A e Ecopop 1, buon pomeriggio a tutti e due, grazie
10: Salve Buon uh-huh. pomeriggio, salve
0: Allora, prima cosa che volevo eh, chiedervi e chiederei eh, a a Ecopop A, intanto da dove nasce l'esigenza dal vostro punto di vista di lanciare eh, evidentemente diciamo declinandola attraverso un'operazione politica eh, il primato eh, dell'ecologia inteso come questione questione centrale e però anche come critica di un certo modello eh, di sviluppo Ecopop A.
10: Il nostro collettivo, il nostro gruppo più precisamente come ci definiamo è un gruppo, come hai detto, di eh, attivisti, ricercatori, educatori che eh, durante la pandemia, durante la crisi dovuta al Covid ha, eh, promosso, ha cercato di promuovere collettivamente una riflessione sul tema, sui motivi che hanno scatenato diciamo, questa, questa situazione pandemica eh, abbiamo, siamo arrivati ovviamente come tanti alla conclusione che eh, la, l'attuale, la pandemia che abbiamo vissuto e che ancora in parte stiamo vivendo era ovviamente frutto di eh, determinate politiche determinate scelte economiche e eh, abbiamo anche riflettuto su come in realtà eh, buona parte dell'informazione ha cercato di, eh, di distogliere l'attenzione dai punti che erano eh, cruciali per la comprensione di questo fenomeno. E quindi abbiamo diciamo, durante circa due mesi scambiato letture comuni, eh, fatto lunghe riunioni su Zoom proprio per, perché sentivamo l'esigenza di riportare la questione ecologica a un livello appunto eh, attraente tra eh, eh, per tutti, cioè che appunto da qui anche nasce l'idea appunto del, del, di un'ecologia popolare, cioè di, di un'ecologia che parta dai territori e capace di parlare ovviamente a tutti i cittadini.
0: Ecco, a proposito dei territori Ecopop 1, eh, non so se eh, siete proprio tutti tutti meridionali, ma comunque insomma, mi pare di capire che naturalmente il vostro osservatorio, anche in questo caso privilegiato, è quello del Mezzogiorno italiano e in particolar modo della Campania. Esiste una specificità di questa regione, esiste una specificità del Mezzogiorno rispetto alla questione ecologica, e ci sono anche delle diciamo, continuità mh, storiche eh, di lotte contro la nocività ambientale che evidentemente partono appunto in questa parte d'Italia eh, almeno affardata dagli, dagli anni 70 se non addirittura prima.
13: Sì, noi siamo per lo più campani anche se la nostra rete si sta aprendo anche a adesioni sul piano nazionale, poi insomma c'è un discorso da fare anche sulla rete più vasta tematicamente almeno. Eh, noi partiamo da un assunto che il nostro è un paese dove la cultura ecologica non esiste, o almeno è soltanto apparente, nel senso che veniamo tutti da una tradizione nel migliore dei casi di una sinistra che è sempre stata attenta alla questione dello sviluppo in senso industriale, basti dire che è un paese dove non esiste per esempio un partito ambientalista e dove le questioni ambientali sono dei ritocchi a dei programmi che vengono fatti ai fini di, come dire, mantenere un certo share di mantenere appunto una certa percentuale di consenso. Questo è il primo aspetto su cui noi stiamo cercando di lavorare attraverso delle azioni che stimolino la riflessione sull'ambiente sul piano popolare significa non più affidata soltanto ad esperti non più affidata a delle elite che mediano appunto nel rapporto tra lo sviluppo economico e quello ambientale ma che assolutamente sia Un'ecologia che appartenga a tutti, è semplicemente un rivendicare il diritto alla vita, alla vita, alla salute. Quindi da questo punto di vista c'è tanto lavoro da fare nel diffondere una reale cultura ecologica che la nostra tradizione, anche a sinistra, è praticamente assente. Io direi addirittura cieca, se vogliamo citare un saggio più recente di un grandissimo intellettuale scrittore che è Amit Vagosh, che ha scritto Grande Cecità, in cui ha ben spiegato le ragioni per cui nel mondo intero l'ambiente non è considerato un agente, non è considerato un valore perché accecati appunto gli uomini da quelle che sono le condizioni e le ricerche di profitto e di sviluppo che caratterizzano la nostra fase storica.
0: Ecco, se ho capito bene, la vostra diciamo, impostazione di discorso è naturalmente legata non soltanto al tema dell'ecologia popolare, ma anche a una critica molto forte, molto radicale, diciamo sostanzialmente del modello di produzione del tardo capitalismo. Però ci sono due questioni che volevo sottoporre brevemente a Ecopop A rispetto a questo tema. Da un lato abbiamo visto che, per esempio, il Covid-19 si è diffuso in particolar modo in una zona del paese, il nord Italia, di, diciamo, caratterizzata da altissimi tassi di inquinamento soprattutto appunto quello legato alla zona, alla zona padana che ha dimostrato anche diciamo la difficoltà se non addirittura l'impossibilità di far coesistere una eh, diciamo altissima intensità come dire antropica e produttiva con un benessere sociale diffuso dall'altro però abbiamo visto anche che il cosiddetto confinamento eh, con questa brutta parola inglese molto odiata dei nostri ascoltatori questo lockdown ha temporaneamente abbassato i livelli di inquinamento ma che poi sostanzialmente sono tornati, nonostante l'industria si sia sostanzialmente fermata, sono tornati a crescere e in realtà non sono mai praticamente diminuiti in maniera così radicale e così sensibile. Come stanno le due cose dal vostro punto di vista?
10: Guarda, io questa osservazione che tu poni è assolutamente giusta, la, la penserei su una dimensione più allargata. Una dimensione globale. È vero che il caso della Lombardia è un caso che ci parla specialmente, eh, però è vero anche che il caso della Lombardia è un caso che parla secondo me al pianeta, cioè il fatto che in una zona diciamo, di turbocapitalismo spinto eh, dove c'è diciamo, un'iperproduzione, una fortissima come dire, concentrazione per esempio di, di zone altamente inquinate, eh, Fa, ha, è stato diciamo, è da mettere in connessione per esempio non solamente con quello che è successo a Guan ma anche con quello che succede in alc- è successo in alcune zone di altri paesi del, del globo come per esempio in Brasile o negli Stati Uniti. Io credo che mh, questo, diciamo, nei nostri obiettivi, nel nostro tentativo c'è proprio quello di agire locale ma pensare, pensare globale, che è un vecchio slogan ma che mi sembra assolutamente necessario, eh, ovviamente usando come metodo, come abbiamo scritto nel nostro documento, quello della cura. Per cura intendiamo proprio eh, la dimensione planetaria, cioè le piccole azioni che eh, diciamo, su una scala eh, globale appunto, possono essere connesse tra di loro per poter, uh, per poter effettivamente portare quel com- cambiamento che ci sembra il, vi- il virus ci abbia uh, diciamo, ancora una volta mostrato nella sua impellenza. Um, io m- mi permetto anche di dire che uh, um, c'è tutta una corrente di pensiero che in qualche modo riflette su questi, su questi temi uh, fuori dall'Europa dove le esperienze ecologiche sono delle esperienze appunto dal basso penso all'America Latina penso a pensatori come Vivero de Castro come Aitor Krenak ma anche per esempio al a ta- manifesto che è stato eh, firmato da più di cento intellettuali africani in cui per la prima volta viene tra cui promosso da Uricio Inca ma i in cui firmatari sono Boris Carboris Joss, Job Giosè Luis Cabasso. Per Messar, Scilbembe, insomma, voglio dire, eh, no, loro non l'hanno firmato, scusate, ma sono stati promotori di iniziative in questo senso. E loro, voglio dire, ehm, che cosa mettono al centro della loro riflessione? L'idea che praticamente sui loro territori, che considerata comunque, cioè sono considerati diciamo, dalla dimensione eh, del capitalismo spinto, terre di conquista, vanno invece fatte delle scelte finalmente diciamo che partono dalle esigenze delle comunità e che il modello di sviluppo occidentale non è l'unico modello di sviluppo possibile che debba essere promosso. Sembra una banalità, ma mi sembra un discorso fortemente politico.
0: Allora se ce la fa Eco Pop 1 proprio in 40 secondi lo so che è un tema molto impegnativo ma gli chiedo uno sforzo di sintesi e la vostra idea di ecologia popolare ehm, si lega evidentemente anche si contrappone anche a un certo modo di intendere l'ecologia come eh, adesso la dico un po' brutalmente come qualcosa per ricchi e come qualcosa di ricchi cioè è più difficile stare attenti ai consumi è più difficile mangiare biologico è più difficile stare attento al ciclo della terra se sei uno degli ultimi della terra e se sei un povero non so se ho eh, brutalizzato troppo la vostra idea eco popuno.
13: Sì, è importante dire che noi partiamo proprio da una critica forte alla ecologia dello sviluppo sostenibile in cui non ci riconosciamo per niente, perché è stata una politica falla- fallimentare, di cui la pandemia, per esempio, è la forma più evidente che ha cercato di mediare con una tendenza che è assolutamente autodistruttiva da parte di un sistema economico che vada al profitto e trascura la salute e trascura la vita è chiaro che il sud da questo punto di vista secondo il principio dell'ultimo venuto cioè di chi può fare beneficio dei fallimenti altrui quindi quelli lombardi come quelli statunitensi comunque quelli delle aree più avanzate può essere come un teatro assolutamente dove l'ecologia popolare, cioè l'ecologia di tutti, per tutti, per la vita e per la salute, può essere assolutamente il punto di rilancio e di ripartenza di un'ecologia che oggi è assolutamente un valore politico fondamentale. Questo ce l'ha detto il Covid-19 attraverso purtroppo le tante vittime e le tante sofferenze che sono ancora in corso nelle popolazioni di mezzo mondo.
0: Allora, molte grazie, grazie a Ecopop1 A e Ecopop che sono appunto due eh, esponenti eh, anonimi di questo gruppo collettivo di ricercatori, artisti, giornalisti e educatori che si sono raccolti intorno a questo manifesto, ve lo ricordo, si intitola Terra in Movimento, se volete eh, recuperare il documento intero basta andare sulla loro pagina eh, Facebook e lo trovate integralmente, queste voci che ci accompagnano verso questa conclusione del nostro pomeriggio di eh, Zazza che vi arriva come sempre eh, con i saluti di eh, Piero Sorrentino in conduzione, Marcello Anselmo, Massimiliano Virgilio, i nostri curatori Dani Corrias e Lorenzo Popolinio, grazie anche a Luca De Iores che ci ha assistito oggi in tecnica restate su Radio 3 per eh, continuare il pomeriggio di questa eh, domenica con i nostri programmi. Tra poco c'è eh, Domenica in Concerto e poi c'è La Grande Radio, tra un minuto invece le notizie del giornale radio delle 16.45. Noi ci riascoltiamo come sempre domenica prossima alle
1: 15. Ciao. Era la festa di San Gennaro, l'anno dopo canti,
9: buoni, bancarelle, processione, chi se può dimenticare? C'era la banda di Vignadana, centinaia di bancarelle, di torrone, di nocelle, che facevano incappar. Ah, come allora quel via vai non cessò per quella via, ritornò pure Isaia, sempre in cerca di Zazà dove sta già, come oh,
1: mia, come fa stazza senza Isaia, pare pare senza che per perduta me, me, chi ha trovato a
9: la stazza a me, chiamola trova, su facciamo bresto, chiamola incontra con la banda in testa, uda, da, da, tutto da, tu vanni a magrillarci, da,
1: da, 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 sta qua da, 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 da,